0: gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Über. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Bohl und Doro
1: Siemers. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Übrigens Gleichstellung. Wir sind im Februar immer noch im Themenkomplex Intersektionalität und Mehrfachdiskriminierung unterwegs. Und nachdem wir in der letzten Woche ein bisschen auf Diskriminierung insgesamt eingegangen sind, welche geschichtlichen Grundlagen Diskriminierung eigentlich hat, was sind die Normen, äh, denen die Gleichstellung zugrunde liegen, das war falsches Deutsch. Egal. Ähm Geht es in den nächsten zwei Folgen um ganz praktische Beispiele von Intersektionalität mit ganz tollen Frauen, die ihr Politisches wirken? dem Kampf gegen Mehrfachdiskriminierung ähm, verschrieben haben. Und den Anfang macht heute Aurelia Kreuzmann. Aurelia ist ganz fantastisch, äh, kommt aus dem Kreis Bad Segeberg und lebt seit vier Jahren in Schleswig-Holstein. Aurelia hat eine pädagogische Ausbildung gemacht und arbeitet seit 13 Jahren in der Eingliederungshilfe, studiert inzwischen berufsbegleitend Bildungswissenschaften an der Fernuni Hagen und hat ganz fantastische Herzensthemen, die ganz wichtig sind und über die wir viel zu wenig reden, obwohl sie viel mehr Menschen betreffen, als wir denken. Und zwar sind das alle Themen rund um die Rechte, Teilhabe und Belange von Menschen mit Behinderung und Menschen mit chronischen Erkrankungen, Gleichstellung von Frauen und natürlich, die Themen kann man nicht diskutieren, ohne nicht auch auf den Fachkräftemangel im sozialen Bereich einzugehen. Aurelia ist deshalb so toll, weil sie so richtig viel Ahnung hat von Intersektionalität und vor allem von Mehrfachdiskriminierung. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass sie selbst chronisch erkrankt ist. Zum anderen, weil sie in der Eingliederungshilfe arbeitet mit Menschen, die psychische und geistige Behinderungen haben und ganz, ganz viele Beispiele mitbringt und ganz viele Erfahrungswerte mitbringt die wir unbedingt berücksichtigen müssen, wenn wir über Intersektionalität sprechen. Wir hoffen, euch gefällt die Folge. Folgt uns, lasst uns Sternchen da, gebt uns Feedback, Kommentare, meldet euch bei uns, erzählt uns, was wir vergessen haben, worüber wir unbedingt noch sprechen müssen. Wir freuen uns über alles, was ihr an Feedback für uns habt und wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Bis dann! Aurelia, schön, dass du da bist.
0: Willkommen. Hallo, <lacht> Hallo. Hallo Aurelia. Doro, du, du hast mir ein bisschen Angst gemacht. Und ich glaube, Aurelia hast du auch Angst gemacht.
2: Entschuldigung. Alles gut. Guten Morgen ihr beiden. Schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Total schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir
1: haben uns vorgenommen, ein bisschen genauer über Diskriminierung zu sprechen in den nächsten Folgen. Und ähm, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, du bist Expertin in Sachen Diskriminierung. Äh? Das klingt ein bisschen komisch, ja. Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber wir glauben, dass du uns ganz viel erzählen kannst, zur Diskriminierung, und ähm, freuen uns und steigen ein mit unserer fröhlichen Frage zum Anfang. Nicht wahr, Christiane? Ja, soll ich die stellen?
0: Bedeutet das, ich soll sie stellen? <lacht> ja. Ich stelle sie einfach mal. Aurelia, eine Fälzerin in Schleswig-Holstein. Hat das schon was mit Intersektionalität
2: zu tun? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich habe ich mal von jemandem gehört, er findet das ja gar nicht so gut, wenn Leute so durch Deutschland ähm, äh, reisen und äh, alle hier hochziehen oder da, wo die Jobs sind oder so, weil dann nehme ich ja anderen den Job weg. Aha. hat mal tatsächlich jemand zu mir gesagt, also ja, und, und wegen dem Klima, und das ist ja so schädlich, weil ich ja bestimmt ganz oft dann auch wieder runter an die Pfalz war, meine Familie besuchen. War das in ja. einem
1: Infostand?
2: Nein. <lacht> Schade. Es
0: gibt auch sehr merkwürdige Menschen abseits von der Politik. Das war, kann also irgendwer gewesen sein.
2: Ja. ja. Ich äußere mich nicht, im Podcast nicht näher dazu, das war. Alles gut. Ja. Okay. Aber wie gesagt, es gibt da auch, äh, ja, Aber tatsächlich, es gibt ähm, da ein bisschen Kulturunterschiede auch, ja, manchmal, so Mhm. merkt man das, oder, ja. Aber ansonsten, (lacht) noch nicht äh, nicht weiter diskriminiert worden, weil ich Pfälzerin bin. Ich kann ja aber auch gut Hochdeutsch, von daher, das fällt dann nicht immer so auf. Das fällt kaum auf bei
0: dir, muss man tatsächlich sagen, ich bin da schon ein bisschen überrascht. Sehr schnell angepasst, sprachlich.
1: Ja, sehr schön. (lacht) Ja, das ist ähm, auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer, weil wir ja doch sehr klares Hochdeutsch sprechen, nicht wahr? Also die Ja, Nationen. das denken
0: Menschen aus Schleswig-Holstein immer. <lacht> Wenn man dann irgendwo anders hinkommt, sagen die Leute, du sprichst wie aus einem Werner-Comic. <lacht> das ist wirklich so. Also
1: davon sind wir ja nun wirklich weit weg hier, ne? Denkst du? Das denkst du.
0: <lacht> Egal. Danke für die Beantwortung der Aufhängerfrage. Ähm, Ich würde da aber gleich äh, direkt weiter einsteigen. Wir haben ja ja das Fass sozusagen äh, Diskriminierung und Intersektionalität damit nämlich schon aufgemacht. Und wir wollen diesen Monat ja tatsächlich einfach ein bisschen über diese Themen reden. Welche Rolle spielt denn das Thema Intersektionalität für dein Leben?
2: Ähm, Tatsächlich sowohl privat als auch beruflich eine große Rolle. Mhm. Ähm, Fangen wir an, ich arbeite seit fast 13 Jahren jetzt in der Eingliederungshilfe. Mhm. In verschiedenen Bereichen, stationärem Wohnheim, in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ich ähm, war auch mal eine Zeit lang in der Kita, habe mhm. das mal probiert. Und jetzt arbeite ich seit äh, über einem Jahr im ambulant betreuten Wohnen mit äh, jungen Menschen, mhm. mit geistiger und psychischer Behinderung. Und ähm, auch da sind diese, ist Intersektionalität immer ein ganz großes Thema. Mhm. Gerade mhm. die beiden Bereiche Frau und Behinderung
1: mhm.
2: sind da auch mein. Wenn nicht das jetzt Spezialgebiet, mhm. weiß ich, der Begriff. Ja. Aber das ist das, was mich sehr beschäftigt und womit ich auch viel arbeite und ähm, auch äh, ein kleines Herzensthema von mir ist. Mhm. Ja. Ähm, privat habe ich selbst die Kategorien Frau okay. ähm, und durch eine chronische Erkrankung das Thema Behinderung seit ein paar Jahren, also noch nicht so lange. Mhm. Da arbeite ich selbst noch mit mir, an mir, über mich. Und ähm, bevor ich geheiratet habe, hatte ich auch das Thema Rassismus. Mhm. Ähm, ich äh, äh, habe einen deutschen Mann geheiratet mit einem deutschen Nachnamen. Seitdem interessiert es tatsächlich niemanden, woher ich komme oder wieso ich so gut Deutsch sprechen kann. Also auch schon in der Pfalz war das Thema, warum Aha. ich so gut Pfälzisch sprechen kann. <lacht> <lacht> okay. ähm, und äh, genau, aber wie gesagt, das hat sich für mich tatsächlich ich bin jetzt fast drei Jahre verheiratet, seitdem habe ich da echt keine Erfahrung mehr mitgemacht. Also, das hat sich mit dem Namen tatsächlich komplett gelegt. Das ist so abgefahren, wie ja.
0: ähm, leicht so eine Kategorie irgendwie auch plötzlich wegzumachen
2: ist, ne? Obwohl du immer noch die gleiche Person bist. Ja, richtig. Ich, ich sehe immer noch, wer ja, zumindest die Haare, die dunklen Haare oder so, der ja. Tar oder so. so ist, ähm, alles noch gleich, aber f- ich dachte halt immer, dass es eher die Haare oder die dunklen Augen oder so sind, aber es war mhm. tatsächlich der, der Name. So anscheinend im Endeffekt, der für die meisten dann der Grund war. Oder Was? wenn ich das heute auch jemandem erzähle, äh, dass mein Vater nicht aus Deutschland äh, kam oder kein deutscher mhm. Staatsbürger auch war, dann ach so, okay, ja, das hätte man jetzt nicht gedacht. So, also Mhm. anscheinend war es bei mir dann zumindest sehr am Namen festgemacht. Das das ist so verrückt, weil
1: ich immer so denke, ähm, also du bist ja jetzt auch schon, du bist ja in Deutschland geboren, deine Mutter ist Deutsche, Staatsbürgerin, so. Ähm, Das ist so verrückt, wie viele Jahre diese ähm, Gastarbeiterbewegung eigentlich schon her ist, wie normal das eigentlich ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen hier also hier leben und arbeiten und wie viele Menschen auch ja schon seit 40, 50 Jahren eigentlich zusammengearbeitet haben ähm, mit ehemaligen GastarbeiterInnen. Ne? Aber dass es immer noch so ein Thema ist und das ist einfach überhaupt nicht, ähm, also es ist wahrscheinlich irgendwie Normalität ist, dass Leute denken, dass es okay ist, nach dem Nachnamen zu fragen oder woher kommst du oder was auch immer. Aber ähm, das ist nicht, Normalität das ist im Sinne von, ich nehme das einfach so hin, wie es ist. Und das ist einfach, ne, ja. das, das entscheidet nicht darüber, ähm, ob ich jemandem das Gefühl gebe, nicht Teil der Gruppe zu sein. So, ähm, Das finde ich total abgefahren. Also ja. wirklich das kann ich ja. so. Aber ich komme ja nur auch vom deutschen Dorf. Hier, äh, hier ist das auch Realität, glaube ich, für Menschen, die ein in Anführungsstrichen ausländisch klingenden Namen haben oder ähm, so aussehen, dass es ähm, immer noch zum Erfahrungsbereich gehört, dass das passiert. Viel Dollar. Du
2: hast das ja eben auch schön gesagt hier mit dem Akzeptieren. Ich habe überhaupt ja nie ein Problem damit gehabt, wenn jemand fragt, woher ich komme. Dann habe mhm. ich meistens erklärt, ähm, meine Mutter ist von da und da, mein, mein Heimatdorf. Ich komme ja auch vom Dorf. Äh, mein Vater äh, äh, kommt gebürtig äh, aus, aus Italien und kam mit seiner Familie als Gastarbeiter hierher. Ähm, und dann wäre ja gut. Ne? Mhm. Aber das sind ja dann oft, oder du merkst auch schon, wie sie fragen, woher man kommt, oder woher kommst du denn eigentlich? Mhm. Und ich habe das in meiner Jugend sehr gerne gemacht, dass ich diese Gespräche auf die Spitze getrieben habe. <lacht> Ich habe absichtlich, <lacht> hab absichtlich halt auch einfach dann nicht so geantwortet, nicht nicht so ausführlich geantwortet. So auf das, woher kommst du denn, habe ich dann geantwortet mit, ich habe meinen Heimatort genannt. Mhm. So, dann ging es ja weiter mit, äh, ja, wo bist du geboren? So Ich bin in einer deutschen Kleinstadt geboren, habe dann den Geburtsort genannt. So, und dann, ja, woher kommen denn deine Eltern? Und dann habe ich halt nur geantwortet, ja, meine Mutter kommt auch aus dem Ort, wo wir leben. Oder? ist da mhm. Und, ähm, dann hat sich das bei einigen also nicht alle aber einige so gesteigert dass sie irgendwann laut wurden ja aber du kommst doch nicht aus Deutschland <lacht> du bist doch keine Deutsche oder in die Richtung ne dass mhm. dann richtig rausplatzt sie wollen mich jetzt sie müssen mich jetzt in ihre Schublade pressen ja. aus der sie denken dass ich komme
1: würdest du sagen dass du dadurch, dass du den Namen nicht mehr hast, noch ein bisschen verdeckt ab und zu Diskriminierung ähm, erfährst aufgrund der Herkunft deines Vaters? Oder hast du das Gefühl, mit verdeckter Diskriminierung hast du eher in ähm, dem Bereich chronische Erkrankungen und Behinderung zu tun? Oder gibt es da auch ähm, sehr offene Diskriminierung? Verstehst du die Frage?
2: Ich musste erst <lacht> nur nachdenken. Ich kann mich aber jetzt in den letzten drei <lacht> Jahren wirklich an keine einzige Situation erinnern, in der ich das Gefühl hatte, rassistisch diskriminiert worden zu sein. Selbst wenn jemand wusste, mhm. ähm, woher meine Familie kommt, wobei das auch gar nicht mehr Thema. wie gesagt, es ist gar nicht mehr Thema. Mhm. Das wird gar nicht hinterfragt, dass Kreuzmann nicht mein mhm. Geburtsname ist wurde sogar mal äh, von von, äh, entfernteren Bekannten gefragt, ob mein Mann und ich dann Geschwister sind, weil wir denselben Nachnamen haben. Weil weil (lacht) sie dann halt nicht gedacht haben, dass wir verheiratet sind oder so. Also es wird nicht mal angezweifelt anscheinend, dass Kreuzmann mein Mädchenname ist. Also das steht, also wie gesagt, in den letzten drei Jahren kann ich halt wirklich sagen, ich habe das nicht mehr erlebt. Ja, da ist der Deutsche an sich genau, sehr ich einfach hab, ich gestrickt. mit dem deutschen ja. Nachnamen interessante Anekdote ähm, noch äh, zu meiner Mutter. Meine Mutter hat einen Doppelnamen, ihren deutschen Mädchennamen plus den ausländischen hinterher. Mhm. Und ähm, sie wird immer nur mit dem mhm. Deutschen angesprochen. Die Rationier- rationalisieren da grundsätzlich schon immer, aber schon von klein auf den, den ausländischen Doppelnamen einfach dann weg. Die Leute sind so
0: komisch. Ich sag ja, der Deutsche an sich ist sehr einfach gestrickt. Was deutsch, äh, was als deutsch ja. durchgeht, muss ja. deutsch heißen und dann ist gut. Und wenn etwas deutsch okay. heißt, dann muss es auch als deutsch durchgehen. So ist das, ganz einfach. <lacht> Fertig aus.
2: Genau. Aber ähm, ja. zur Frage zurück. Also tatsächlich, ich habe ähm, äh, verdeckte Diskriminierung durch die Behinderung, aber auch tatsächlich, ähm, wenn es Leute wussten, dann offen. Also wenn, wenn dann jemand davon wusste, mhm. kamen auch entsprechende Sprüche oder Aussagen oder Taten, die halt dann, die ich dann als offene Diskriminierung dann auch ähm, bezeichnen würde. Glaubst
0: du, das ähm, wäre anders, wenn du, ähm, wenn du äh,
2: so allgemein keine weibliche Person Weiß ich wärst? nicht, ob es M- Männer mit Behinderung einfacher haben. Das kann ich jetzt nicht. Ich, ich kenne tatsächlich mhm. auch so in meinem Umfeld oder aus meinen, meinen, meinen Selbsthilfegruppen oder so, da immer Frauen tatsächlich. Wo ich dann auch gar nicht sagen kann, mhm. dass ich von anderen so mal was gehört habe in die Richtung. Da sind irgendwie immer alles Frauen. Also
0: statistisch ist es ja tatsächlich auch so, dass... Ähm wenn wir jetzt zum Beispiel mal das äh, das Thema nehmen, äh, zum Beispiel ähm, äh, sexualisierte Gewalt oder Belästigung, da sind ja zum Beispiel Frauen mit Behinderung ganz oben dabei. Also was heißt ganz oben dabei, klingt so positiv, aber am stärksten betroffen eigentlich von allen, sage ich mal, ähm, so intersektionellen Gruppen. Also ähm, viel mehr als ähm, Männer mit Behinderung, viel mehr als Frauen ohne Behinderung, die aber zum Beispiel einen interkulturellen Hintergrund haben oder so. Also das ist ja wirklich eine, eine Kategorie Frau und Behinderung, die sehr, ähm, so ein Einfallstor ist für ganz viele Diskriminierungen, ist mein Eindruck. Weil gerade weil Behinderung, ähm, also es gibt so, Dis- sage ich mal, es gibt so Kategorien von Menschen in Anführungszeichen, da wissen wir, nee, als Gesellschaft haben wir so einen Konsens, da macht man keine Witze. Ne? Also man macht keine antisemitischen Witze und keine rassistischen und naja, sexistisch, naja, hm. so geht schon so. Aber ähm, gerade so äh, auch bei Menschen mit Behinderung, da ist es, finde ich, immer so, äh, da versagt das immer total in unserer Gesellschaft. Äh, Also da sehen wir das alles immer so, naja, ist das jetzt wirklich Diskriminierung? Also Ableismus ist ja so ganz stark irgendwie immer noch überall. Und deshalb, finde ich, ist das so, ähm, ist das so eine Kategorie, die so, die man, die wir eigentlich viel mehr in den Fokus nehmen müssen. Also die so ganz leider unterm Radar so düst. Ja, finde ich ganz klar. Das stimme ich
2: dir 100% zu.
1: <lacht> Sehr schön. Ich habe mich, ich habe mich gerade gefragt, ob ich dich das fragen kann, aber ähm, also ich, ich habe das richtig verstanden, ne? Deine Behinderung ja. kommt resultiert ja. aus einer chronischen Erkrankung, richtig? Und ist das ähm, ein in Anführungsstrichen frauentypischer Krankheitsverlauf oder eine frauentypische Krankheit, die zu einer Behinderung ähm, führt.
2: Ganz, ganz viele Ärzte würden dir sogar das Gegenteil sagen und damit hatte ich lange zu kämpfen. Ähm, Offiziell galt das sehr lange als reine Männerkrankheit und wurde bei Frauen auch einfach nicht diagnostiziert. Da sind wir beim Mhm. Medizin-Gender-Data-Gap, der da auch, äh, finde ich, im Thema Intersektionalität gerade eine unheimlich große Rolle spielt. Ähm, dass ich weggeschickt wurde mhm. mit, das ist eine Männerkrankheit, das haben sie nicht. <lacht> so äh, okay. Tatsächlich hat meine Diagnose eine Physiotherapeutin oh. gestellt und mir dann geholfen, einen geeigneten Arzt zu finden, mhm. der mir da weiterhilft. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bei mehreren Orthopä- also ich kann es ja sagen, also ich habe Morbus Bechterew, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist mhm. dieses klassische mhm. Bild von einem alten Mann mhm. mit einem Buckel. Ja. Das ist so das klassische Bild, das auch Mhm. ähm, in der Medizin herrscht. Ähm, Aber tatsächlich zum Beispiel so bei Frauen, Frauen neigen selten und eher erst in sehr späten Stadien zur Versteifung. Teilweise auch gar nicht. Also wenn man das gut behandelt, werden Frauen wahrscheinlich auch niemals Versteifungen davon tragen. Ähm, Da stehen zum Beispiel Entzündungen im Vordergrund. Mhm. Und das ist halt etwas, womit ähm, Mhm. Mhm. wir dann immer noch kämpfen müssen als Betroffene, das überhaupt auch zu rechtfertigen, dass wir krank sind dass wir was haben, dass wir nicht simulieren oder uns was ausdenken, weil das natürlich, Versteifungen siehst du auf dem Röntgen, das Ausmaß von, du siehst auch eine Entzündung, aber nicht wie sehr dir das Schmerzen bereitet zum Beispiel. Und das ist dann halt wieder der unsichtbare Teil der Erkrankung. Schmerzen sieht man nicht. Schmerzen kannst du nicht beweisen, Schmerzen kannst du nicht irgendwie verifizieren.
0: Ja.
1: Ich hat mal Es hat mal eine Genossin zu mir gesagt dass, ähm, in der Unterhaltung, das fand ich ganz eindrücklich, es gibt kein, wir haben in der Sprache nichts, was, Spra- was Schmerzen beschreibt. Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen, wie wir Schmerzen irgendwie dann nochmal so kategorisieren, aber es gibt irgendwie nichts, womit wir erklären können und richtig objektiv festhalten können, wie Schmerzen sind wie stark Schmerzen sind, wie sie sich anfühlen. Also du kannst zwar sagen, das ist ein stechender Schmerz und das ist irgendwie, dann kannst du versuchen mm. zu sagen, das ist eine 5. Aber ob das für mich eine 5 ist oder für Christiane vielleicht eine 8 wäre, das genau. kann man nicht messen. Mm. So. Und deshalb haben wir gar keine Sprache darüber. Das finde ich so
2: krass. Ähm, und das macht das glaube ich wahrscheinlich auch ja. wahnsinnig schwer ja, damit umzugehen und, äh, da dann auch ein Schwenker in meinem Berufsleben gerade bei Frauen mit geistiger oder psychischer Behinderung wird denen auch überhaupt also oft abgesprochen überhaupt ein Gefühl für ihren Körper zu haben oder das oder das erlebe ich oft selbst vom pädagogischen mhm. Fachpersonal die sagen ach ja das ne, übertreibt oder ne das wird oft noch weniger ernst genommen als als bei nicht behinderten Menschen Einfach dieses Gefühl für den eigenen Körper, die mhm. Einschätzungsweise oder so. Und das ist, finde ich, auch immer ganz, ganz schlimm, wenn man mit dem Arzt sitzt. Die reden schon mal gar nicht erst äh, mit dem Patienten selbst oder mit der Patientin, sondern die reden dann mit mir als Fachkraft. Mhm. Und mhm. ich sitze dann okay. da, das ist äh, ihre Patientin und dann wird auch mit mir drüber geredet, ob das so alles stimmt. Mit den Schmerzen, wie das beschrieben wird, ob ich das bezeugen kann. Ja. Tatsächlich, das Aha. Ja, also das ist richtig, richtig ähm, äh, krass dabei zu sitzen ähm, und dann auch ruhig zu bleiben, ja. ähm, weil das halt richtig, richtig harter Atheismus ja. ist dann in dem Moment. Dass du den Leuten einfach absprichst, selbst zu Ach, wissen, absolut. wie sie sich fühlen. Na, und sofort alles auf dieses psychosomatisch, also grundsätzlich bei Menschen mit Bindung habe ich erlebt, ähm, alles, was nicht sofort ganz offensichtlich, also wenn du nicht mit einem gebrochenen auf einen Bruch kommst oder so, den man sofort sieht, erstmal, ja, ist vielleicht psychosomatisch, der Satz ja. hinten dran. Gibt es eine
1: Schätzung, wie viele Menschen von ähm, deiner Erkrankung, also von Morbus, genau. okay. wie viele Frauen oder bei vielen Frauen diese Erkrankung nicht erkannt wird, weil Medizinerinnen und Mediziner einfach nicht das Know-how haben, das
2: zu diagnostizieren oder das nicht ernst nehmen. Also das sind jetzt auch zwei verschiedene Kategorien. Ne? Also, also die Dunkelziffer wird halt enorm hochgeschätzt, aber also man weiß inzwischen, dass die Erkrankung bei Männern und Frauen gleich häufig auf alle Fälle auftritt. Mhm. Aber dass halt Frauen eben oft die milderen Verläufe haben, was mhm. nicht unbedingt heißt, sie haben nicht trotzdem Schmerzen und Einschränkungen ja. und Probleme ja, ja. dadurch. Aber es wird dann halt öfter als äh, gewöhnliche Rückenschmerzen, Verschleiß. Ähm, die Krankheit verläuft ja auch schleichend. Also das setzt ja nicht ein. Das hat bei mir auch schon früh angefangen. Aber ich war ja dann auch durch meinen Beruf auch, auch im Bereich mit pflegerischen Tätigkeiten. Hm. So, ne? Und dann hast du halt sch- schwer heben müssen. Und ne? dann hast du die Rückenschmerzen halt auch immer mal darauf geschoben. Ne? Ja. Auf die körperliche Arbeit oder das haben auch die Ärzte getan. Hier ein bisschen Physiotherapie, was ja im Endeffekt genau das Richtige dann auch immer war. Mhm. aber halt ohne Diagnose und ohne langfristigen langfristiges Ziel, weil du hast dann halt Ibuprofen bekommen und und Physiotherapie und das ist ja halt eigentlich die Grundpfeiler ja. erstmal der Mobus rev Therapie. Okay. Aber halt nie irgendwie langfristig, sondern du hattest dann halt immer von vorne wieder angefangen, bis es dann halt irgendwann mal richtig hart bei mir eskaliert ist, so und dann hatte ich halt Glück, dass ich äh, einen Rheumatologen gefunden habe, der ähm, da halt noch sehr jung ist und, und noch nicht so lange, ähm, also gerade quasi frisch von der Uni dann auch äh, kam, frisch aus der Facharztausbildung und dann halt auch den neuesten Stand auch hatte. Also da mm. hatte ich auch echt Glück, so jemanden gefunden zu haben. Ähm, aber es ist halt echt eine Glückssache. wenn Du du musst den richtigen Arzt haben und dann wird dir geholfen. Aber wenn du einen falschen Arzt hast, dann hast du Pech. Das ist so traurig, aber du das hast recht. Ist. Du hast auch gesagt, dass du so in
1: Selbsthilfegruppen bist, sind ja. da Frauen mit um, unterschiedlichen Erkrankungen auch?
2: Oder? Also ich habe ja tatsächlich noch ein klein bisschen, ähm, äh, leider mehr, also äh, Autoimmunerkrankungen. Also Morbus Bechterew ist eine Autoimmunerkrankung. Mein ja. Körper greift ja sich selbst an sozusagen. Ähm, die treten ja selten einzeln auf. Mhm. Also ich habe noch zwei weitere Autoimmunerkrankungen, eine vom Darm zum Beispiel. Ja. Die erschwert auch ein bisschen meine andere Therapien. Hm. <lacht> also das spielt auch noch mit. Das ist auch schon fast intersektionell wieder als, als Thema, da die verschiedenen ja. Bekrankungen. Ähm, ja, also ich habe da verschiedene Bereiche. Ich bin sehr viel auf Instagram tatsächlich unterwegs, weil es da ganz viele ähm, Influencer mhm. Ja, Inklusion. Und äh, gibt äh, auch gerade in Richtung unsichtbare Behinderungen, die sehr viel dazu machen, wo man sich immer mit den Leuten in den Kommentaren sehr gut austauschen kann mhm. und dann auch viel erfährt. Und ansonsten machen wir das halt seit Corona online in Zoom. Ja. Und ähm, da sind Frauen und Männer auch dabei mhm. und halt in ganz unterschiedlichen Stadien. Aber das eine ist von, von der Rheuma-Liga. so da ja. sind dann auch ähm, Rheumatiker mit klassischer äh, Arthritis äh, dabei, Polyarthritis und so weiter. Also das Gelenkräumer, das man so kennt.
1: Mhm. Hast du im Austausch das Gefühl, dass diese Intersektionalität in den Berichten von den ähm, Frauen sichtbar wird. Also hast du das Gefühl, dass Frauen auch merkbar weniger ernst genommen werden, mehr Ärzte besuchen müssen, bis sie eine Diagnose haben und so weiter? Ja, ja.
2: Ja. Die durchschnittliche Diagnosezeit beträgt sieben Jahre bei, äh, beim Morbus Bechterew bei Frauen.
1: Und bei Männern? Sieben Jahre.
2: Das, bei, bei den Krass. Männern geht es oft ein bisschen schneller tatsächlich, okay. weil halt viele gerade oder gerade die, die Hausärzte halt auch noch eher drauf gepolt sind, da bei Männern zu gucken. Sieben Jahre, das ist, ja. finde ich echt Wahnsinn, weil du also sieben Jahre bedeutet ja ab
0: dem Moment, ab dem man merkt, irgendwas stimmt nicht mhm, und genau. dann sieben Jahre lang Ungewissheit. Ja.
2: Krass. Ja, und
0: das, und das ist, ist ein Durchschnitt.
2: Das ist Durchschnitt, oh, genau. Es okay. gibt auch noch Leute, die, die tingeln länger. Also ich hatte, ich hatte vor ein paar Monaten tatsächlich mal einen Post äh, Instagram oder habe mich dran beteiligt äh, von anderen Leuten auf Insta, die halt ihre Diagnosen und äh, ihr Hauptsymptom mit einem Foto vor der Erkrankung gepostet haben. Und tatsächlich habe ich dafür unglaublich viel Feedback. Also ich habe ja vor allem bei mir äh, äh, politisch, äh, äh, politische Accounts oder Leute, die ich mhm. aus der Politik kenne auf ja. Insta. Und dann also nicht keine Leute, von denen ich es erwartet hätte, Feedback drüber, oh, ich habe da schon so lange Verdacht auf, auf diese Erkrankung, also auf den Morbus Bechterew. Ne? Hast du Tipps? Ne? Und, und so, also es, ähm, äh, ja, es äh, hat mir gezeigt damals, es ist gut, drüber zu reden. Ja. Weil, weil ganz viele Leute ähm, das mit sich rumtragen und äh, ja auch suchen nach guten Ärzten und nicht wissen, ja. wo sie anfangen sollen. Hm. Und ja. Ja, du kannst da echt einen positiven Einfluss nehmen, dadurch, genau. dass du drüber sprichst ne? und
0: anderen helfen. Bist genau. ja. du auch eine Influencerin? Ja, in ich
2: mache es jetzt nicht ganz so, <lacht> so öffentlich tatsächlich, außer d- diesem Podcast hier. Ja. Yeah. Ähm, auch weil natürlich äh, ich weiß, dass, dass äh, diese, diese Influencer ganz oft auch viel Hate bekommen. Ja, hm. klar, das glaube ich. Ähm, das, ja, oh das, äh, so von Leuten, die die dann, ja, keine Ahnung, sonst im Leben nichts zu tun haben. Ähm, und das an Nachrichten, ja. da hätte ich, muss ich auch sagen, gar nicht so viel Bock drauf. Ja, ähm, verständlich. <lacht> das, das kriege ich in der politischen Arbeit schon oft genug ab, das brauche ich mir nicht noch so, auch in den sozialen Medien zu geben. Ähm, ja, das, ähm, also wie gesagt, ich finde grundsätzlich, wir müssen da einfach mehr drüber reden, deswegen habe ich auch bei eurem Podcast sofort zugesagt, wo ich gesagt habe, ist eine ah. gute Sache, wir müssen einfach drüber reden. Das ist ähm, finde ich ein t-
0: total gutes Stichwort, weil ich frage mich nämlich immer die ganze Zeit bei solchen Sachen immer ähm, drüber reden, so als Gesellschaft ähm, und als Einzelne. Also Doro und ich als Einzelne können jetzt den Podcast machen und können jetzt, da wir mehr wissen darüber, tatsächlich auch weiter drüber reden mit Betroffenen. Aber was können denn was kann denn jeder jede einzelne Person machen, also um tatsächlich das Thema Intersektionalität, gerade bei Behinderungen, bei chronischen Erkrankungen, bei Dingen, die man nicht sieht, ähm, äh, ähm, wie, wie, kann, wie können jeder, jede einzelne Person die Situation verbessern? Nicht
2: die Betroffenen, sondern halt
0: mhm. die Nicht-Betroffenen.
2: Ich denke einfach, was unsere Gesellschaft braucht, und das ist ja dann auch für jeder, was jeder Einzelne sich zu Herzen nehmen sollte, offen sein für mhm. ähm, nicht was wir vorhin hatten, nicht, nicht zu sehr in Schubladen zu denken oder eine Norm zu erwarten. Mhm. also oder diese Norm, worauf ich immer wieder stoße, äh, Probleme, ist, ist dass, dass Leute, weil sie meine Behinderung nicht sehen, von an mich Erwartungen haben, die ich aber auch nicht erfüllen kann. Mhm. Und das sind ja dann oft dann auch äh, problem oder auch Konfliktsituationen, wenn äh, da halt eine andere Erwartungshaltung ist. Und ich glaube... Da kann vielleicht jeder für sich ein bisschen umdenken. Nicht jeder kann das, was ich kann. Nicht jeder ist wie ich. Nicht mhm. jeder kann dieselbe Leistung bringen.
1: Mhm. Und auch
2: einfach immer bedenken, man steckt nicht in der Haut vom anderen drin. Also man weiß nicht, wieso jemand ähm, sich äh, jetzt jetzt setzen muss oder so. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Mhm. Sondern vielleicht kann die Person vor Schmerzen einfach nicht mehr stehen, weil sie irgendwas hat oder oder bei mir, ich ernte immer immer komische Blicke, weil ich aufstehe und rumlaufe, weil ich weil ich durch meine Entzündung in der Wirbelsäule nicht so lange sitzen kann am Stück. Mhm. So, das hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich kein Interesse habe an der Person oder so, sondern das liegt einfach dran, ich muss jetzt einfach mal ein paar Schritte gehen, damit das ein bisschen besser wird oder so. Mhm. Ähm, und ich bin ja immer großer Fan davon, ähm, dann auch wenn man äh, irgendwas äh, einen was stört, mit den Leuten zu sprechen. Warum mhm. Warum ist das ja. oder mir ist das aufgefallen? Weil, wie vorhin ja auch bei der Frage, nach woher kommst du, wenn man höflich und nett fragt und die Antwort dann auch einfach hinnimmt, mhm. ja. äh, dann ist das überhaupt kein Problem, finde ich, zu fragen, hey, mir ist aufgefallen, du stehst immer so oft auf, ist alles in Ordnung oder so. Das wäre eine total nette, höfliche Nachfrage. Ja. Da kann ich sagen, sorry, ich habe gerade ein bisschen Schmerzen und muss einmal eine Runde gehen. Bitte nicht übel nehmen, ich höre dir zu. Hm. Ja. So, und dann ist das Thema vielleicht auch geklärt und dann hat jeder ein positives Erlebnis daraus mitgenommen hm. oder halt auch dran zu denken. Ich weiß, ich war ähm, bei einem Seminar oder so und da wurde neun Stunden durchgepowert. Das packe ich nicht. <lacht> oh krass. Aber neun Stunden finde ich. Oder halt pack, pack nur ich mit vielleicht auch Essen <lacht> und danach direkt weiter quasi. Ja, also, ja. Keine, wo ich dann halt gesagt habe, hier so mal eine, eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde irgendwie Mittagsruhe oder was weiß ich, ne? Mhm. So, das ist jetzt halt mein persönliches Belang, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass da so hart durchgepaubert wird am Wochenende. Mhm. Und das ja. packt auch nicht jeder einfach. Auch auch ja. wenn ich mir jetzt überlege, jemand jemand mit einer mit einer psychischen Erkrankung oder mhm. psychischen Behinderung, der Depressionen hat, der Konzentrationsschwierigkeiten hat der braucht einfach mehr Pausen und der kann halt nicht vier Stunden am Stück einen Vortrag durchpowern. Ja. Ja, und dass man da ja. einfach anfängt, jeder für sich einfach zu denken, ähm, nicht jeder schafft das. Ja, und dass man das halt einfach versucht, grundsätzlich mit einzubauen. Also da wären mal halt auch beim Thema Barrierefreiheit, da wird immer gedacht, da geht es um Rollstuhl und Rollstuhlrampen. Ja. Aber das ja. sind eben auch Sachen, wie äh, auf Menschen mit psychischer Erkrankung zu achten dass man, oder wenn man schwierige Themen anspricht, dass man was zu triggern sagt oder so, oder dass man mhm. ankündigt, da könnte ein Trigger sein, ähm, ja, dass man einfach mehr versucht auf, natürlich, man kann nicht immer an alles denken und, und an alles mit einbeziehen, aber einfach grundsätzlich diese Sensibilität ähm, dafür sich aneignet, dass halt nicht jeder gleich ist. Ich, weil du gerade Barrierefreiheit sagtest, das ist
1: ja in Verwaltung zum Beispiel ein Riesenthema. Und dann geht es äh, meistens um genau drei Sachen. Es geht um äh, oder, ja, Lesbarkeit und Verständlichkeit von Sprache, ähm, dass Menschen, die erblindet sind oder eine Sehbehinderung haben, ähm, im öffentlichen Raum sich bewegen können und Rollspielraum. Das sind ja so die drei Themen, die, glaube ich, irgendwie immer groß. Begegnet dir tatsächlich auch bei Institutionen, Verwaltungen und so ähm, Diskriminierung? Und was würdest du dir da wünschen? Wie können wir ähm, den öffentlichen Raum besser gestalten ähm, für Menschen mit Behinderungen, also unterschiedlichen Behinderungen?
2: Also ich weiß jetzt persönlich, Wartezeiten sind für mich immer schwierig, hm. weil ich, wie gesagt, nicht lange sitzen, nicht lange stehen kann und dann immer rumlaufen muss. Und das nervt dann auch manche, das weiß ich, das ist so dieses nervöse Hin- und Hergetippel dann. So, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Natürlich, da kann keiner was für, das ist einfach so, aber es ist halt dann auch für, für mich in dem Moment schwierig, wo ich mir dann zweimal überlege, kann ich um die Uhrzeit hin, hm. ähm, ne, kann ich, kann ich das jetzt, oder, oder passt das nicht, oder ist heute ein schlechter Tag, wo es halt besonders schlimm ist zum Aushalten, ja. ähm, ja, ich habe eine Hausarztpraxis, da stehen sie jetzt wegen Corona bedingt äh, eine Stunde draußen in der Kälte, oh, äh, Kilometer nach hinten in der Schlange und da überlege ich mir halt auch fünfmal, stelle ich mich da jetzt an oder ja. Ja, ja. F- muss ich das Rezept wann anders holen oder muss ich meinen Mann schicken oder so. Also das ist ähm, ja äh, nicht für mich jetzt persönlich immer so einfach. Ähm, grundsätzlich in Verwaltung fände ich es ganz gut, wenn man den Mitarbeitern, das jetzt aus meinem Berufsalltag ähm, ein bisschen Training im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung beibringt. Da stoße ich immer wieder auf ähm, Probleme, dass sie nicht wissen, ohne ohne jetzt böswillig unterstellen zu wollen oder Böswilligkeit unterstellen zu wollen, aber ähm, dass sie nicht immer wissen, wie sie mit meinen Klientinnen umgehen müssen Mhm. oder sollten Mhm. oder können. Also oft ist es entweder so, dass sie behandelt werden, als wären sie doof, so Mhm, ganz offensichtlich doof und dann wie gesagt, was ich vorhin erwähnt hatte, auch mit mir geredet wird statt mit der Person und ich bin halt oft als Begleitung dabei, als moralische, seelische Unterstützung, Mhm, aber sie sollen ja, es ist ja eine Begleitung in die Selbstständigkeit hinein und deswegen so, das ist dann immer äh, schwierig. Das dann, und die Leute fühlen sich dann auch manchmal, so wenn ich sage, ne, hier, ich bin nur ne, Anhängsel, ähm, fühlen mhm. sich dann viele auch äh, unangenehm berührt in dem Moment, wenn man sie ja. darauf hinweisen muss, dass es da vielleicht einfach sinnvoll wäre, da entsprechend ähm, zu schulen, weil ich weiß, die letzten 20, 30 Jahre war es halt üblich, dass das Betreuer wie ich immer komplett übernommen hatten oder mhm. gesetzliche Betreuungen grundsätzlich mhm. eingerichtet wurden, ob es die Leute brauchen oder nicht. Mhm aber das verändert sich ja jetzt äh, durch Inklusion in den letzten zehn Jahren enorm und da wurde in den Verwaltungen halt nicht hinterher angepasst, Ja. dass man da ein bisschen trainiert den Umgang ähm, oder sie sind halt grundlos zu hart, also äh, da erlebe ich auch seiner rennen meine Klienten heulend raus mhm. ähm, oh Gott weil weil sie halt dann zum Beispiel bei der Beantragung von der Grundsicherung ein Formular jetzt nicht zur Hand haben und dann runtergeputzt werden und gesagt bekommen ja dann streichen wir ihnen das Geld und das sind ja dann Existenzängste und na, ja ja also es ist ähm, na, ich ich verstehe es dass diese Mitarbeiter dass sie ja auch häufig genervt sind und entnervt sind da haben wir auch wieder das Thema unsichtbare Behinderung. Ich habe Klienten, denen auf, auf die Idee würdest du nicht kommen, dass die eine geistige Behinderung haben, weil die weil die so fit auch wirken, sich sprachlich auch so gut ausdrücken können. Mhm. Na, dass sie das alles so so gelernt haben, dass das auch gar nicht unbedingt auffällt. Oder auch gerade bei Menschen ja. mit Autismus. Ja. Dass das nicht, äh, nicht auf den ersten Blick auffällt und dann... Ähm, Passiert vielleicht auch eine unangenehme Situation und dann kommt es da auch zu Konflikten eben. Und mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr, äh, mehr von Seiten der Verwaltung gemacht wird. Dass die Mitarbeiter auch einfach äh, nicht äh, selbst überfordert sind. Das ist ja. ja auch für die Mitarbeiter schlecht.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, echt ein, ja. ähm, also es ist gar nicht ein, ähm, ein Problem des Wollens, sondern das, also zum Teil ist da wirklich ein Wissensdefizit. Und auf jeden Fall ein Sensibilisierungsdefizit. Und das, ja. da hast du vollkommen recht. Das äh, logisch. Ja, ist so. Auf jeden Fall.
2: Es Ist ja nicht ja. so, als hätten wir sowieso schon einen massiven Fachkräftemangel in den Bereichen. Nö, ach. <lacht> <lacht> Wachsen ähm, ja an den Bäumen überhaupt so, nicht. Wenn ich daran denke, äh, auch die, auch die Schulbegleitung oder so. Das ist ja. Ähm, das müsste ja noch viel mehr intensiviert werden. Das kostet halt Geld. Ja. Wenn du halt in der Klasse fünf, sechs Schulbegleiter dann brauchst. Hm. in in einer in einem normalen Gymnasium, also einem üblichen Gymnasium, das dann halt ganz inklusiv wird, wie es sein soll und eben kein Sonderweg ist. Mhm. Ähm, ja. ja Das kostet viel, viel Geld, viel Personal und äh, da sind halt einfach Hürden, die man vielleicht auch nicht nehmen will, weil das halt auch einfach eine Minderheit ist, ne, die so oft wegfällt. Also Wir werden ja auch, auch die Eingliederungshilfe wird oft auch einfach vergessen. Also ich möchte erinnern an die die Pandemie, den ersten Lockdown damals, so Kitas zu, Schulen zu. (lacht) Ja, was ist mit der Eingliederungshilfe? Was ist mit den Werkstätten? Da kam dann irgendwann samstags morgens doch noch mal nach, ach ja, ihr seid ja auch zu. (lacht) Oh Gott. Ihr seid ja auch noch da so ungefähr. Also das das wird dann oft, oder auch in der Fachkräftediskussion merke ich ganz oft, wir werden auch einfach vergessen dass wir noch da sind. Deswegen meckere ich ganz oft, hey, halt, stopp. Nicht nur die Kitas hm. haben ein Problem, auch ja. wir haben ein Problem. So Vollkommen ja. richtig. Was so. wäre denn so dein,
1: deine erste, dein erster ähm, Ansatzpunkt? Ist das tatsächlich ähm, Ausbildung von, an, ähm, von, von Fachkräften in dem Bereich? Also da Geld reinzustecken oder was ist so dein größtes politisches Herzensanliegen. Was glaubst du, müssen wir als allererstes umsetzen?
2: Ja, also die, der Fachkräftemangel sehe ich als, weil es ist kein Mangel mehr. Ich nenne es schon Katastrophe, weil, äh, wie gesagt, mhm. ich arbeite in dem Bereich, wir finden, du kriegst gar keine Bewerbung mehr oder höchstens, du. das, das ist nur noch ein Konkurrenzkampf zwischen den Einrichtungen, mhm. äh, wer den besseren Tarifvertrag hat oder wer dir die bessere Stufe bildet oder dir eine höhere Stufe gibt im Tarifvertrag oder was weiß ich. Ähm, es ist kein neues Personal da, also da wird nur hin und her geschubst, die sind so überlastet, oder ich kenne das selbst von mir, du bist so fertig, so überlastet aus der einen Stelle und wechselst dann einfach, weil du hoffst, das Gras ist woanders grüner, aber das ist es tatsächlich ja gar nicht. Mhm. Ähm, Ja, und da wird, da passiert halt gefühlt auch nichts. So, und ähm, ich sehe ein ganz, ganz großes Problem drin, auch in, in, in den Hürden, die man ja eigentlich für die Ausbildung Anfang der 2000er gesetzt hat, weiß nicht, ähm, ähm, ob euch das überhaupt interessiert, also da meckere ich ja ganz viel immer mit, du brauchst ja inzwischen als pädagogische Fachkraft am besten Abitur, mhm. ja, verdienst aber ja, weniger als viele andere in, in anderen Branchen ähm, und äh, keine Ahnung, also die Bedingungen sollen immer höher werden und äh, am besten ein Studium und was weiß ich und das ist halt in der Regel, finde ich, auch gar nicht notwendig für den Beruf.
0: Mhm.
2: Ähm, Und damit verbauen wir uns einfach, weil ich muss sagen, hätte ich damals Abitur gebraucht, um den Beruf überhaupt zu lernen oder diesen Sozialassistenten, was ja dann Mhm. von der Zeit her ungefähr fast dasselbe ist wie Abi zu machen, Ähm, ich glaube, ich wäre gleich studieren gegangen und ich glaube, das ist unser Problem. Oder ich weiß auch, dass ganz viele, ich bin glaube ich eine der wenigen, die nach der Ausbildung noch im Beruf geblieben ist weil du ja durch Mhm. unsere Ausbildung auch automatisch eine Hochschulzugangsberechtigung bekommst, Mhm. auch wenn du vorher nur einen Realschulabschluss hattest. Ähm, Die gehen dann einfach studieren, weil der Job kaputt macht. Und es wird halt leider immer so sein, wenn du mit Menschen arbeitest, dass es viel Stress gibt, viele Konflikte. Es wird immer jemand krank sein, es ist immer jemand im Urlaub. Ähm, Mhm. Du kannst halt nicht sagen, gut, dann lassen wir das eine Woche liegen, jetzt die Arbeit, das geht nicht. Du musst dann halt immer mehr tun als vielleicht in anderen Berufen und ähm, die Arbeitsbedingungen sind, finde ich, das Problem da dran, nicht unbedingt die Bezahlung. Mhm. Und das lösen wir halt nur durch mehr Personal. Aber ähm, der Beruf ist, glaube ich, nicht attraktiv genug, um die Bedingungen so hochzusetzen. Mhm. Und ist ganz interessant, weil das ja auch
1: eine Diskriminierungsform ist. Ne? Also es sind ja diese klassisch ein, als Frauenberuf eingeordneten Berufe, die schlecht bezahlt sind und schlechte, also schlechte Arbeitsbedingungen haben, die sich dann wiederum daraus, darauf auswirken, dass Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung zum Beispiel diskriminiert werden, ähm, schlechter versorgt werden oder schlechter an ja. Unterstützung. Das ist äh, auch Scheiße.
2: Das ist eine interessante Metaebene. Ja, das, das, das Problem ist halt, ich höre das seit 13 Jahren. In jedem Bundesland, ich habe mhm. hab ja meine, meine Ausbildung in Baden-Württemberg gemacht, habe in Rheinland-Pfalz gearbeitet, habe in Hamburg gearbeitet, habe jetzt in Schleswig-Holstein oder arbeite jetzt seit ein paar Jahren in Schleswig-Holstein. Es ist egal, wo, man hört immer wieder dieselben Leiern, ja, wir machen das anders und es muss was passieren. Mhm. Aber letztendlich hat es gar nichts passiert. Also das mit den PIA-Ausbildungen ist ein guter Schritt, aber das wird ja nicht so richtig umgesetzt, weil Geld, das kostet ja Geld. Ja. So.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, da gibt es irgendwie nicht genug Druck dahinter.
0: Ich habe gerade das, es ist total witzig, ich habe gerade das Gefühl, wir müssen mindestens noch zwei Folgen eigentlich mit dir machen. <lacht> nochmal ganz konkret ja. zum Thema Medizin und nochmal zum Thema äh, tatsächlich Fachkräftemangel im ja. äh, sozialen Bereich. Also ich glaube, du kannst dich schon mal drauf einstellen, dass wir noch zweimal. <lacht> also, das finde ich wirklich, weil das hängt ja alles zusammen. Oh, Kodoro
1: hat noch eins. Und es wird sich das Pferd immer wieder in den Schwanz beißen. Ah, ist das okay. das richtige Tier? Nein, aber das Pferd tut es auch. Gut. Also, die Katze wird sich immer wieder in den Schwanz beißen, sorry. Ja. <lacht> ähm, weil, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, im pflegenden dann landen wir irgendwann wieder bei ähm, F- Behinderung und, ähm, na, also, be- gerade an Behinderung, weil ich kenne so viele, Menschen, die viele Jahre als Krankenschwester oder in der Altenpflege gearbeitet haben, die einen Grad der Behinderung allein schon deshalb haben, weil die 30 äh, ja. Wirbelsäulen-Sachen hatten. Oder... Ne, also,
2: kaputt. genau also Oder Burnout Menschen, oder sonst was, ja. Menschen find halt auch Psychisch, ja. psychisch finde ich besonders heftig, weil ja. du bist ja mit, mit äh, Situationen konfrontiert, mit Schicksalen, mit... Ähm, ja. Situationen, die einfach auch ne, bei aller Professionalität, du kannst nicht alles äh, ähm, hier bei der Arbeit lassen. Du nimmst auch einiges doch immer mal mit nach Hause, Schicksale ja. Ähm, ja. Und, und geht dir nach. Und ähm, also ich glaube, immer, wenn du mit 60 noch fit im Job bist, dann hast du echt hier ganz, ganz viel Widerstandskraft. <lacht> also ja. tatsächlich. Und ähm, ja. gehen, also, also wenn du die meisten fragst, Pflegekräfte, Erzieher, sonst was. Ähm, denkst du, dass du ein paar Jahre noch den Beruf machst? Ja, vielleicht aber nicht bis zur Rente. Hm. <lacht> und das, ja. ist so, das ist so der Grund. Wie gesagt, die meisten aus meiner ehemaligen Klasse haben alle studiert, Pädagogik ähm, oder sind tatsächlich was ganz anderes gemacht. Einer ist zur Post gegangen, weil er da besser verdient hat hm. oder weil er da ein besseres Angebot hatte äh, und gesagt hat, so eine entspannendere Arbeit, er setzt sich aufs Rad, ist gesünder. Fährt durch die Gegend halt Briefe aus und verdient fast doppelt so viel, wie wie er vorher verdient hätte. Oft, weil das auch nur Teilzeitstellen dann auch sind. Das kommt ja auch noch mit zu, dass viele nur äh, Teilzeitmitarbeiter wollen oder das halt auch manchmal ganz unflexibel dann ist mit mit den Arbeitszeiten. Ähm, Ja, Ja. also... ähm Da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ja, die Katze, auch da wird sich die Katze wieder in den Schwanz beißen. Lauf, lauf! Aber wenn wir zu den äh, politischen Sachen Richtung Intersektionalität kommen, dann würde ich am liebsten tatsächlich die äh, chronischen Erkrankungen ins AGG mit reinnehmen. Sind die da nicht drin? Nein, nicht in Deutschland. Das wusste ich Deswegen gar nicht. Deswegen darfst du ja auch Menschen oh. mit chronischer Erkrankung wegen der chronischen Erkrankung kündigen. Erst wenn sie eine anerkannte Behinderung haben, darfst du sie Ach, nicht mehr kündigen. Krass. Mhm.
1: Nein. ist ein sehr guter und Punkt. Das ist dann Christiane macht sich eine Notiz. Ja, ja hat sie <lacht> gerade. Du hast gerade die Politik gesagt, aber weißt du, was das Tollste ist, Aurelia? Du bist ja, ja. Teil von die Politik. Ja, genau. Ähm, und ich finde das total bewundernswert, dass du neben deinem ganzen Struggle, war so lapidar dahingesagt, aber neben all dem, was du eben ähm, dir selbst erkämpfst gerade, noch die Zeit und die Energie und die Muße findest, dich politisch einzubringen. Und ich finde das total wertvoll, dass wir deine Perspektive in, in der politischen Sphäre hm. haben.
2: Danke.
1: Oh. Ja, nee, nicht. Das aber ist so. Ist
2: ja, ist auch nicht immer <lacht> einfach, tatsächlich.
0: Ähm, Wir werden bestimmt noch mal auf deine Expertisen zu anderen Themen zurückgreifen. Das kann ich jetzt schon garantieren. Gerne. Ähm, ich
1: auch. <lacht> cool. Das wird toll. Aurelia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, danke. mit uns
2: zu sitzen. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Cool. Dass ich da Immer.
0: Hat sich gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Doro, Christiane und übrigens Gleichstellung.